0: Kita masuk ke hadis selanjutnya nomor 266 dari Abu Hubairah. Nama beliau adalah Aiz bin Amr Al-Muzani radhiyallahu anhu salah seorang yang ikut serta dalam baiat ridwan. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah itu. Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Faqalu ma akhadath ma akhadath min adwiullah ma'kadhaha. فقال Abu بكر رضي الله عنه أتقلون هذا لشيخ قريش و سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لأنك أغدبتهم لإن كنت أغدبتهم لقد أغدبت ربك فأتاهم فقال يا إخوة أغدبتهم فقالوا لا يكفر الله لك يا أخي hadith ini rewrites muslim Terjemahannya, bahwa Abu Sufyan pernah mendatangi Salman, Suhaid, dan Bilal yang sedang bersama beberapa sahabat lain. Maka mereka mengatakan, pedang-pedang Allah belum mengangkat haknya secara penuh dari musuh Allah. Maka Abu Bakar pun berkata, Anhu pantaskah kalian mengatakan seperti itu kepada sesepuh dan pemimpin Quraisy? Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliauﷺ bersabda justru kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah. Jika kamu telah membuat mereka marah, maka kamu telah membuat Tuhanmu marah. Kemudian Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata, saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampuni, wahai saudaraku. Di sini teman-teman sekalian, seperti tadi kita akan seperti biasa kita akan ambil pelajaran-pelajarannya. Potongan pertama adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Hubayra, Aiz bin Amr Al Muzani radhiyallahu anhu adalah salah satu orang yang hadir di Baiat Ridwan. Baiat artinya pengambilan uh, janji setia, janji setia. Uh, dan Ridwan artinya keridhaan. Ini terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan umroh setelah perang Ahzab ya, perang Ahzab terjadi perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Ada 10 ribu pasukan yang menyerang Madinah dan mereka diporak porandakan dengan angin yang Allah utus selama 43 hari mereka mengepung Madinah. Beberapa hari setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba keluar mengajak para sahabat kurang lebih jumlahnya 1.400 orang. Ya, ada yang mengatakan 1.400 sahabat dan satu nabi jadi 1.401 atau 1.400 bersama sudah masuk dalamnya Nabi Alaihissalam. Mereka sebagai keluar mereka pakai baju ikhram ingin umroh dan orang-orang Quraisy pada saat itu ketakutan. Karena mereka baru saja menyerang Madinah. Mereka pikir akan terjadi ya, penyerangan ke Mekah oleh kaum muslimin. Waktu itu juga Nabi SAW membawa haju, hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan. Dan ini biasanya orang fahami hanya di musim haji, padahal sebenarnya setiap haji ataupun umroh kita dianjurkan untuk berkurban ya, haju namanya. Dan biasa mereka meletakkan di leher hewan haju ini untuk membedakan dengan tunggangan-tunggangan mereka tanda ya. Dari kain-kain, ya, biasanya mereka kasih tanda mereka. Orang-orang Arab sudah tahu ini berarti hewan kurban, ya untuk dikurbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu itu Nabi SAW perintahkan semua sahabat bawa pedang, tapi mereka tidak pakai baju perang karena mereka pakai ihram. Mereka cerita orang-orang Quraisy dengar kalau Muslimin sudah keluar dari Madinah, dan mereka waktu itu kena tahu jumlah Muslimin sekitar 1.400 orang, mereka keluar sekitar 3.000 orang dari Mekah. Nabi SAW dengar, Quraisy keluar dengan pasukan besarnya dan dengan pakaian perang untuk menghadapi muslimin. Maka Nabi SAW bilang kepada uh, para sahabat, siapa ada antara kalian yang tahu jalur khusus yang menuju ke Mekah, bukan jalur umum yang biasa kita lewatin. Ada satu orang sahabat yang tidak disebutkan dalam sirah Nabawi, nama beliau RA. Dia cuma mengatakan, saya Rasulullah, karena beliau dulu penduduk Mekah dan tahu betul di kalikunya padang pasir di sekitar Mekah. Maka pada saat itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti orang itu, lalu pasukan semua ya, apa? Semuanya jumlah sahabat yang 1.500 ikut dengan sahabat tadi itu, mereka likaliku pada pasir tiba-tiba keluar sudah di wilayah haram, perbatasan haram. Kalau kita sekarang ini ada Masjid Tan'im, yang biasa juga orang bilang Masjid Aisyah. Uh, kalau Anda sudah pernah menginjakkan kaki di Mekah tidak asing dengan Masjid Tan'im ya, perbatasan wilayah haram pas masuk Mekah. Nah, pas tiba di sekitar situ tiba-tiba gitu kan. Dan ini kalau sudah masuk kakinya Nabi sallallahu dan muslimin di wilayah haram, waktu itu mereka pasang bendera ya. Orang-orang Quraisy tancapkan tombak ada bendera menunjukkan itu batas wilayah haram gitu. Kalau masuk wilayah haram Quraisy nggak boleh ganggu lagi karena orang-orang Arab akan menyerang Quraisy kalau ada yang mengganggu orang yang sudah mau umrah ya atau ibadah kepada Allah walaupun pada saat itu mereka musyrik. Mereka anggap wilayah haram dimuliakan, tidak boleh ada pembunuhan di situ gitu kan. Tapi Subhanallah pada saat itu dengan hikmah Allah ta'ala, tiba-tiba pada saat sudah dekat dengan bendera unta Nabi SAW duduk unta Nabi maka mencoba maka... suruh dorong berdiri karena kalau sudah masuk wilayah haram saja mereka sudah aman gitu kan dan karena mereka manuver perjalanan tidak melewati jalan umum maka pasukan kuras tidak menemui muslimin pasukan kuras justru jalan menuju ke kota Madinah setelah jauh mereka tidak ada muslimin gitu kan. Mereka kembali, mereka temukan Muslimin sudah ada di dekat perbatasan haram itu. Nah sebelum Quraisy datang, unta Nabi Sosiram duduk, tidak mau masuk ke wilayah haram. Maka para sahabat dorong, ya untanya Nabi tidak mau berdiri, duduk. Kata Nabi kata para sahabatnya Rasulullah, ya ini sudah ditimpa makruh, makruh itu kayak sesuatu yang buruk. Kenapa kok unta ini nggak mau masuk gitu? Kata Nabi Sosiram, tidak. Yang telah menahan dia adalah yang telah menahan gajahnya abad. maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas teman-teman sekalian Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat berkemah di situ ini batas wilayah haram berkemah di situ para orang, -orang Quraisy kembali mereka kaget muslimin sudah di situ tapi membuat mereka heran kenapa muslimin tidak masuk wilayah haram gitu kan ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ini panjang lebar sudah saya jelaskan uh, di kasus umroh ya setelah Uh, perang ahzab atau perang hantar di kajian sirah Nabawi anda bisa kembali Insya Allah. Tapi saya tidak ingat sekarang episode keberapa. Quran Nabi ceritanya kayak yang saya sampaikan sekarang. Quraisy pun akhirnya berkema di hadapan pasukan Muslimin. Jadi kalau kita gambarkan ya papan nama ini sama bentirnya adalah wilayah haram. Di sana sudah masuk wilayah haram. Muslimin ada di sisi ini dan orang Quraisy di sini. Ini 1.400 ini 3.000 pasukan. Tapi ini dengan pasukan perang besar gitu ya. Mereka heran kenapa Muslimin tidak masuk. Akhirnya mereka mau memastikan perang atau tidak nih. Memang Muslimin mau menyerang Mekah atau enggak. Mereka mengutus beberapa utusan lah. Tentu ini panjang ceritanya, tapi saya ringkaskan satu-satu datang gitu kan Ada yang amanah, ada yang enggak dari utusan tersebut untuk memastikan Muslimin perang enggak. Jawaban Nabi Sosan sederhana, selalu serentak sama. Karena lihat hewan-hewan kurban ini. karena hewan-hewan kurban mereka tahu ditaruh di kain di lehernya? Ini hewan hajib. Kami berikhrom. Sempat ditanya oleh Quraisy. Lalu kenapa kalian engkau membuat pedang, Hai Muhammad? Dia bilang berjaga-jaga. di tengah jalan mungkin ada yang menyerang kami, kami bisa membeda diri kami tapi kami pastikan kalau kalian izinkan kami masuk, kami akan letakkan pedang-pedang kami di sini. kami akan masuk saja gitu kan? kami akan masuk saja, umum lalu -um 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 kami keluar lingkas cerita orang-orang Quraisy tidak mau mengizinkan jadi ini bersitegang bersi pada saat itu maka Nabi SAW datangi Umar bin lalu berkata hai Umar, pergilah ketemu sama Abu Sufyan ya, Abu Sufyan temui ada di sana di, di mana di Mekah dia kan pimpinan Mekah sekarang temuin dia coba bahasakan bapak kita kan mau umrah kita kasih jaminan kita tidak akan menyerang Mekah senjata kita letakkan di wilayah luar wilayah haram kita masuk dengan haram ada hewan haji mereka bisa lihat itu mereka bisa awasin kita kata Umar ya Rasulullah anda tahu permusuhanku dengan Quraisy luar biasa kalau anda membiarkan aku yang atau saya yang masuk maka kalau mereka bicara tidak benar saya akan perang Lebih baik anda utus orang yang lebih lebih lembut daripada saya dan memang satu suku dengan Abu Sufyan. Kata Nabi Sosalam siapa itu? Kata Umar Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dari suku Umayyah, Abu Sufyan dari suku Umayyah, dan ini sepupu. Lebih gampang mereka negosiasi. Uthman juga lebih lembut, tidak tidak mudah terbawa emosi gitu. Kata Nabi Sosalam pendapat yang baik. Aruna Bisa utus Uthman. Uthman bin Affan datang masuk ke Mekah ngobrol sama Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan ini tidak niat mau menahan Uthman, tapi dia Lama gak ketemu Uthman sepupunya nah, gitu kan. Ngobrol akhirnya Ngobrol-ngobrol Dia bilang Uthman duduklah sebentar beberapa saat kita ngobrol Sambil dijamul ya Abu Sufyan Nabi SAW so khawatir Kok Uthman lambat ini Kenapa gak kembali Maka beliau berdiri di bawah sebuah pohon Lalu beliau berkata Wahai muslimin Berbayatlah ya, Maksudnya Nabi SAW so mengatakan saya butuh janji setia Jadi apapun yang saya perintahkan Itu kan berarti keputusan Allah perang ya perang, tidak perang ya tidak perang hidup mati untuk agama Islam maka semua sahabat pun bersalaman dengan Nabi SAW di bawah pohon sambil mengucapkan janji setianya kalau dia akan hidup mati bersama Nabi SAW yang membela agama Islam dan ini harusnya sifat kaum muslimin ya, kepada pemimpin tentunya bukan kepada pimpinan lembaga tapi pemimpin negara gitu kan? selama tidak berbawa masyid maka mereka patuh, seperti itulah maka satu persatu membayat. setelah itu kurang lebih 1.397 orang membayat ya tangan Nabi saw ya. ada Utsman bin Affan beliau tidak ikut bayat karena beliau ada di Mekah maka Nabi saw meletakkan tangan beliau ya uh, yang kiri di atas tangan kanan sambil mengatakan ini adalah tangan Utsman ini mewakili Utsman bin Affan maka para sahabat mengatakan ya kami ya tidak mencumburi Utsman atau kurang lebih makna kalimatnya begitu seperti kami mencumburi Utsman di tangan Nabi SAW itu jadi Nabi sendiri mewakili dengan tangan beliau gitu kan sementara kan yang lainnya pakai tangan masing-masing berarti sudah 1.398 nah kan tadi saya bilang 1.400 susah Nabi SAW ada satu orang namanya Ja'ad bin Qais. ini orang munafik rupanya dia juga ikut di 1.400 itu tapi dia hanya untuk memata-matai Muslimin pada saat Nabi SAW ambil bayat di bawah pohon itu Dia sendiri sembunyi-sembunyi di belakang unta supaya nggak kelihatan. Setelah semua bayat, ya 1.397 sahabat, Ustman bin Affan diwakili Nabi Sosan dan Nabi Sosan di situ, dan satu jad ja bin Qais, kata Nabi Sosan kalian semua mendapat jaminan surga. Nah, jadi ini 1.398 orang sahabat dijamin surga semua, gitu kan? Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah, itulah jad ja bin Qais, satu orang. Ya. Karena mereka tidak mau membayat, maka para sahabat sudah tahu siapa Ja'far bin Kais dia adalah salah satu orang munafik seperti itulah. Dan jelas teman-teman sekalian, orang itu dikenal dengan bayat Ridwan ini yang dikatakan di sini ya Abu Khayra Aib bin Amir Al Muzani radiallahu anhu adalah seseorang yang kusudah dalam bayat Ridwan. Jadi bawah pohon itu, tapi pohon ini sekarang anda sudah tidak akan temukan karena di zaman Umar bin Khattab ditebang. Ya, mulai banyak orang yang datang di situ mulai sholat di dekat pohon itu dikeramatkanlah pohon itu maka Umar bin Khattab suruh tebang ya, supaya tidak terjadi penyembahan terhadap pohon tersebut karena Nabi S.A.W. setelah bayi'at pun satu kali itu nggak pernah lagi kembali ke pohon itu gak pernah juga suruh kita ziarah ke pohon itu ya, maka anda tidak akan temukan pohon ini sekarang karena zaman Umar bin Khattab sudah ditebang yang, kena yang, perlu, yang perlu bagi kita adalah kita ambil pelajaran dan ilmunya itu Uh, pelajaran pertama kita ambil dari nama sahabat Abu Hubairah radhiyallahu anhu, kenada potongan kalimat bayi ridwan ya atau janji yang mendapatkan keriduan Allah. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, potongan yang kedua adalah An Na Aba Sofyan Ata Ala Salmana wa suhaibin bin bilalin fi Nafar, ya, bahwasanya Abu Sofyan dikatakan dalam riwayat ini. pernah mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal yang sedang bersama beberapa sahabat lain. Faqalu, lalu mereka berkata para sahabat-sahabat ini. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah. Ya. "Ma akhadhat min ma <tuh> Ini pelajaran keduanya yang kita bisa ambil dari hadis yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ini Dulunya tokoh Quraisy dan tidak beriman kepada Allah sampai pembahasan kota Mekah. Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, Abu Sufyan masih baru masuk Islam, masih baru masuk Islam dan para sahabat tahu betul bagaimana permusuhannya dia gitu kan? Bagaimana permusuhan dia terhadap uh, Islam. Ada juga yang mengatakan perkataan sahabat-sahabat ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Tapi Abu Sufyan pernah bertemu dengan mereka gitu ya. Maka sahabat ini menyinggung karena Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Ya. Nah, ada yang mengatakan ini awal masuk Islam, ada yang mengatakan sebelum masuk, masuk Islam dan lebih dekat pendapat mengatakan sebelum masuk Islam gitu kan. Maka sahabat-sahabat ini yang mulia Salman, Suhaib, Bilal, kalau Anda perlu tahu ini adalah dulu orang-orang yang jadi budak memang gitu kan. Salman dulu budaknya orang Yahudi di Madinah. Suhaib dan Bilal juga budaknya orang-orang di Mekah gitu kan. dan mereka tahu bagaimana kebencian Abu Sufyan terhadap Islam. Maka begitu Abu Sufyan, mereka menyinggung, tiga orang ini menyinggung, mereka mengatakan pedang-pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah, maksudnya ini Abu Sufyan ini musuh Allah, Bel harus dibalas dengan pedang-pedang Allah ini, saya ini hukumannya harus hukuman mati orang ini, gitu. seperti itulah, makanya dari perkataan ini lebih cenderung dikatakan Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, ya. karena kalau sudah masuk Islam itu tidak layak untuk dikatakan seperti itu, ya karena bagi kaum muslimin Dan bagi aqidah seorang muslim, kalau seseorang sudah masuk islam, maka uh, telah terhapus semua yang masa lalunya dia. Nah, tidak ada hubungannya lagi, kita tidak akan mengenang. Umar al-Khattab dulu juga pernah menyiksa muslimin, tapi tidak dikenang lagi. Ya setelah dia meninggal dunia. Gitu kan eh, Maaf, setelah dia masuk islam, maksud saya. Setelah masuk islam tidak lagi dikenang kesalahan-kesalahannya masa lalu, seperti itulah. Nah ini perkataan yang diucapkan tiga orang sahabat yang dipandang. Ya, kalau dalam pandangan orang Quraisy itu lemah sebenarnya. Karena Salman budak orang Yahudi dan akhirnya bebas setelah memberikan e, kalau saya tidak salah 1000 pohon kurma. Ya, baru dia bisa bebas. Dan akhirnya bebas. Nabi sallallahu juga membantunya dan suruh sahabat membantu. Suhaib juga begitu. Ya, Bilal juga begitu. Kita tahu budak-budak Umayyah bin Khalaf ya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Seperti itulah kurang lebih. Maka mereka mengatakan kalimat ini, karena mereka menganggap ini mumpung belum Islam, maka hukumnya adalah hukum Allah yang harus dipenggal ini. Harus pedang-pedang Allah kena kepada Abu Sufyan. Seperti itulah. Kemudian, potongan yang ketiga dari hadis adalah, Abu Bakar menanggapi pada saat itu, radhiyallahu الله عنهم, Maka, فَقَالَ أَبُوْ بَقَرَ رضي الله عنهُ أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ Apakah kalian mengucapkan kata-kata seperti ini? Pantas ya kalian ucapkan seperti ini kepada sesepuh dan pemimpin Quraisy? Artinya biar dia juga kafir. Dia ini toko masyarakat, loh. Abu Bakar katakan seperti itu. Jadi saya akan masa kalian pantas katakan ngancam dengan pedang segala macam? Nah, ini toko-toko Quraisy. Seakan-akan Abu Bakar berharap lebih lembutlah sama-sama orang-orang seperti ini. Mungkin dengan dia masuk Islam, gitu kan? Dan seterusnya seperti itulah. Nah, kemudian. Abu Bakar pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepada beliau tadi tiga orang itu Salman, Suhaib, sama Bilal bilang seperti ini kepada Abu Sufyan dan saya bilang seperti ini ya Rasulullah seperti itulah ya jadi ini juga sebuah adab yang Abu Bakar sampaikan atau yang lakukan bagaimana beliau setelah mengucapkan kata-kata itu khawatir ada salahnya walaupun mundur dia tidak salah dia ingatkan uh, Salman, uh, Suhaib dan Bilal jangan ucapin begitu dong sama pemimpin orang Quraisy begini ya. Jadi dia masuk Islam dia punya pengaruh juga walaupun nantinya masuk Islam gitu kan. Maka tapi dia khawatir dia salah dia sampaikan, sampaikannya Rasulullah. Tadi saya ucapin ini. Bilal sama Suhaib sama Bilal ucap ini saya ucapin ini. Bagaimana ini? Ya seperti itulah kurang lebih dan ini termasuk adab Abu Bakar radhianhu dalam menyampaikan apa yang dia ingin tahu yang lebih benar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Potongan selanjutnya ya, potongan yang keempat kurang lebih dari hadis ya. Ya. nah potongan pertama tentang Bayat Ridwan Abu Khayroh, potongan kedua adalah bagaimana Salman, Suhaib dan Bilal mengatakan kepada Quraisy, potongan ketiga Abu Bakar ya menegur mereka, kita masuk sekarang ke potongan keempat yaitu Focalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallam berkata kepada Abu Bakar ya Abu Bakar la alka wahai Abu Bakar sepertinya kau telah membuat mereka marah siapa mereka di sini Tiga sahabat yang dianggap susah miskin tadi, Salman, Suhaib dan Bilal gitu kan Tentunya di awal-awal Islam ya, karena nanti setelah meninggal Nabi SAW, Bilal termasuk orang kayanya muslimin Apalagi setelah ikut dalam perang melawan Persia dengan hanya 12.000 ribu pasukan dan mayoritasnya banyak yang terbunuh pada saat itu Mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak gitu kan itu juga dengan Salman hadir juga di Persia. Nah, kalau Suhaib saya tidak ingat tapi sahabat-sahabat ini menjadi khair raislah meninggal Nabi alaihi salatu Maka Nabi sallallahu alaihi Abu Bakar sambil mengatakan la'allaka aghaddahum. Sepertinya kau telah membuat mereka marah ya Abu Bakar. Lain kunta aghadabtahum kalau seandainya kau telah membuat mereka marah laqad aghadabtallabak. Maka engkau telah membuat Tuhanmu marah. Ya. Jadi sini Nabi Soselam membela tiga orang sahabat tadi, ya. karena menurut Nabi Soselam tidak ada sesuatu yang salah dia mereka lakukan, karena ini Abu Sofyan masih dalam keadaan kafir dan bahasanya jelas, itu kan, bahwasanya kalau Allah mengizinkan pedang-pedang Allah punya hak untuk membunuh orang seperti ini, karena dia menyiksa muslimin dulu di Mekah bahkan Abu Sofyanlah otak daripada, ya. peperangan Badar karena dia mengirim surat kepada orang Quraisy untuk datang membela nya walaupun setelah kafirannya lolos ya dari keserangan muslimin dia sempat meminta pasukan untuk kembali tapi dia pertama mengundang mereka. Di perang Uhud Abu Sufyan yang pimpin kena merasa kenapa kok di Badar mereka kalah. Di perang Ahzab ya perang Khandaq Abu Sufyan pimpinan Quraisy 4000 pasukan dan sisanya suku-suku Arab ikut semua dengan Quraisy termasuk Yahudi dari Khaybar ikut pada saat itu. Nah, dia pemimpinnya gitu. maka dianggap luar biasa bahkan Abu Sufyan pada saat masuk Islam atau awal mengucapkan syahadat karena ketakutan bersama Nabi saw masih sempat berpikir di awal Islamnya itu bagaimana dia menyusun pasukan Quraisy tapi dia jadi kaget setelah itu Nabi saw lewat sebelahnya sambil mengatakan waktu itu Abu Sufyan lagi menghadap ke Ka'bah lihat Muslimin berkumpul menguasai Mekah itu tadi dia bagaimana cara dia kumpulkan lagi kekuatan Quraisy untuk melawan Muslimin Padahal dia sudah syahadat gitu kan di awal awal Islam Kata Nabi SAW, hai Abu Sufyan, kalau kau jalan, kenapa yang kau niatkan, Allah akan menghinakanmu. Maka Abu Sufyan pun takut pada saat itu. Lalu dia akhirnya kokoh dengan keislamannya, karena dia tahu apa yang pun yang disebutkan dalam hatinya Nabi SAW, tahu Allah memberitahukan kepadanya. Seperti itulah. Pelajaran terakhir, teman-teman sekalian, di sini adalah potongan yang kelima. Faatahum faqal, ya ikhwata aggabtukum. Qalulah yakfirullahulah kaya akhi Wahai saudara-saudaraku kata Abu Bakar Segera Abu Bakar datangi Salman, Suhaib dan Bilal Wahai saudara-saudara Apakah aku telah membuat kalian tersinggung Marah dengan teguranku tadi Kata mereka Tidak Dan semoga Allah maafkan kau saudaraku Maksudnya kalaupun kau sampai Dianggap itu sebuah dosa Semoga Allah maafkan kamu. Nah, ini teman-teman adab dalam Islam Bagaimana kita diajarkan dalam Islam Untuk ya betul-betul hati-hati Dalam uh, Menghisap diri kita dalam segala hal. Nah, menghisap diri dalam segala hal. Jangan sampai, ini sering saya ingatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan ini peringatan buat saya secara pribadi dulu. Baru kemudian teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menuju akhirat membawa dua hal. Yaitu dosa dan musuh. Usahakan bertobat kepada Allah SWT dari dosa dan musuh. Jangan selalu punya masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia. Tapi kita jangan punya salah sama orang lain. Sehingga hanya dia memanen pahala kita pada hari kiamat. Ya. Kata Nabi Wasallam siapa diantara kain yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan sekarang di dunia Sebelum datang akhirat tidak ada manfaatnya dinar dan dirham ya. Maka itu konsep dasar, jangan seperti itu Tapi sibukkanlah menuju ke akhirat membawa dua hal Yaitu membawa amal saleh dan teman yang salih ya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, amal saleh itu kita sudah tahu akan menimbulkan timbangan amal kita Dan kita akan insya Allah bisa masuk ke dalam surga atau mendapatkan derajat di surga Kalau teman seolah disebutkan dalam riwayat bahwasanya akan ada seseorang nanti mukmin Setelah masuk surga dia mengatakan, Ya Allah, aku mengingat sahabatku dulu di dunia. Ada yang aku kenal. Aku tidak lihat dia di surga. Kata Allah SWT, pergilah dan carilah. Kemudian dicari ternyata ditemukan di neraka. Lalu Allah pun keluarkan. Orang-orang pada bertanya, kenapa orang ini dikeluarkan? Sama-sama kita di neraka, ahli neraka bertanya. Maka para malaikat menjawab, karena pertolongan atau syafat temannya dari orang-orang beriman. Oleh karena itu kita harus punya teman orang beriman yang bisa menyelamatkan seseorang dari kita kalau masuk ke dalam api neraka. tentunya kita tidak berharap tidak masuk ke dalam neraka.